0: 不会是东邪西,西毒啊，人气大对决，啊，这真是的，
1: 咋这显眼了、啊？嘘，安静点，马上开始了
0: 。这一刻，我已经等了很久了，是时候了结了。希望你不要后悔。哼，我从不后悔。你的刀呢
1: ？手中无刀，心中有刀。哈
0: 哈。真正的高手是手中无刀，心中也无刀。多说无益，出招吧
1: ！大家好，欢迎大家准时收听我们的《博客江湖》。哎，咋回事咋回事这人都去哪儿了？咋不比了这？还比嘛呀？博客江湖都开始了，赶紧的吧！博客江湖非常领悟，欢迎去锁定 FM 9 5 2点二浙江师范大学校园之声。这里是博客江湖，我是雨琛
0: ，我是一佳。嗯
1: 、呃，没错啊，一佳，你最近有没有觉得这个天气真的是有点古怪啊？
0: 对啊，像早上的话可能要穿很多，但是中午又只能感觉好像穿一个短袖就够了，可能穿着早上那么多衣服会出汗
1: 。呃，所以我觉得金华这种天气还是挺适合种哈密瓜的，你有没有觉得？
0: 嗯，对，而且我觉得可能真的是像新疆的那句话。早穿棉袄午穿纱的那种感觉，嗯
1: ，所以在这种天气下呢，我们这个整个人都会觉得很想睡觉，而且会生病。最近应该感冒的人也挺多的
0: 。嗯，对，其实像特别是秋季嘛，如果抵抗力差的话，特别容易感冒。其实我觉得，我们每个人都应该好好的去锻炼一下，提升一下自己的这种免疫能力
1: 。嗯，没错。那我们今天的博和江湖，其中的有一条呢，就是关于我们的一个中西医的一个论战。
0: 嗯，哎，雨辰，你觉得到底中医好还是西医好
1: ？嗯，这个我们稍后一起来讨论一下吧。嗯、可
0: 以。那今天的微话题呢，是要来讲讲我们这个马兰坡的坡姐谢娜主持备受争议，她到底是因为怎样一个事呢？让我们来接下来的节目当中一起来看
1: 。So 刚才一家也有问我啊，是觉得中医好还是西医比较好？嗯，其实我个人是觉得还是中医比较靠谱的。嗯，
0: 你怎么说呢
1: ？嗯，因为总体来说的话，我之前听过一句话叫做叫做那个西医是治人生的病，但是中医是治生病的人
0: 。嗯、其实我觉得西医可能会更好哎，因为有、嗯、也有这样一句话，就是说你没救了。你去找西医，但西医跟你说你去找中医的时候，你真的已经没有救了。
1: 嗯、呃，可能西医是偏向比较快一点的。
0: 嗯，对，其实可能他就是立竿见影的。今天这么一瓶盐水下去，然后你可能就好很多。
1: 对，然后中医是要慢慢调理的。那其实中西这种论战吧，也可以说是这种这、嗯、到底哪个好的这种争论，其实已经由来已久了，感觉已经争了很久很久了。对，对
0: 其实，在我们平常生病的时候也会有这种争论种，特别是比较大的一种病的时候。
1: 对，到底是看中医好还是西医好？嗯、到底哪家？加强呢
0: ？对，其实这个时候我觉得不应该是来翔，应该是好好说，啊，中医好，西医好，到底哪家强，只能看我们自己。
1: 嗯、呃，没错。那最近我们这个新浪微博上一个叫做“烧伤超人”阿宝，他是一名西医啊，嗯，他就质疑这个中医的诊脉孕验孕不靠谱。哎
0: ，我这时候想到就是说，娘娘您是喜脉
1: ，没错啊。那好像在很多古装剧当中、哎，这些中医都是扮演这样的角色、嗯。对
0: ，对，就是可能在这个手上，呃，一把脉就可以感觉到可能这个女生是不是怀孕了，了对。对
1: 然后这个这个西医一,一发出这个挑战之后，就有很多中医来纷纷应战了。嗯、那这个中西医之争又再起波澜了。还有中医也说到说，他们学医这么十几年，一整套的望闻问切下来呢，还没有拍个 CT 片子。哎
0: ，这这倒是真的，因为可能我们平常接触到的中医并不是很多啊。但是有时候，嗯、呃，我家里有人会去看中医嘛，有时候，所以说他们。开个方子就没多少钱，而且中药配好也最多就，呃，一般的话几帖药也才百来块钱嘛。可能我们拍一张 c d 片就好几百块钱出去，而且还不能那个医保的报销
1: 。呃，但我就觉得有点奇怪啊，就是为什么在中医明明要比西医便宜的情况下，嗯、但是还是有病人会说还是西医看得好呢？
0: 嗯，可能是很多人都有一种求极的心理嘛，因为我们刚刚在节目开头也是说到，这个中医的话，它是一个慢慢的调理过程，所以说在我们平常生活当中。呃，真的得了这种急性病的时候，一般会去看西医，而一些慢性病会通过中医的去调理来改变、改变原本原原有的这种生病的状态
1: 。呃，没错，其实也不仅仅是一种中西医的一些区别在这里。嗯、其实我们中的很多人对中医还是有一点点偏见的，嗯、就比如说，比如说，可能就像刚才一家说的，就是古装剧的一个影响啊，会让我们大家都觉得中医是一种。活在过去的一种技术、呃。对
0: ，其实像我身边很多同学，至少有两个嘛，他就是浙江中医药大学的。然后感觉他们的生活和我们的生活完全不一样
1: ，就是整天要背中药。
0: 啊、呃，对，而且他们的生活当中，可能你的生活当中会写毛笔。会去跟别人谈论这种瓷器啊，谈论这个茶叶怎么样啊，然后我觉得他们的生活就完全是在古代当中。
1: 嗯，也是，因为我们大家普遍都会觉得，就是就是可能西医是发展的比较迅速的、嗯对，因为它是依托了一个现代科技，但是我们中医就是好像从古到今、嗯、一直都是那个样子对。对，
0: 可能是感觉它是一种传承，然而那个像我们平常接触的西医，它更是一种科技上面的一个发展。有没有觉得
1: 有？所以可能大家还是对中医有一个误解，就比如说有有人会觉得看中医就是吃中药
0: 。嗯，其实像现在很多都是有人在吃中药，像我们卢青也是在吃中药。但是现在其实现代的中医，它已经不光已经只有这种平常的煎服的这种中药了，也会有这种呃注射型的中药。
1: 嗯，没错，那也我们也是知道啊，就是西医就是好像把身体当做是机器，就是哪里坏了、嗯、就哪里修一下，或者是直接换掉，对，就
0: 是像做手术嘛，哎，你今天这儿长了一个什么，唰，割掉。你这儿，呃，这个不好，换掉，就这样。对，没错
1: 。但是我们中医就是要把整个的身体跟精神当做一个整体、嗯，而且它是主要依托于就是比较玄乎那种阴阳啊，哎、或者是经脉来当做整个医学的一个基础的。对
0: ，对是七经八脉嘛，以
1: <笑>可以这么讲。所以，所以说这个其实看中医不仅仅是吃中药这么简单的一件事情。<笑>
0: family and a sensing one not second loved loved just big it's got we're be right to 那刚刚宇琛呢也是讲到了，就是说看中医吃中药是这是第一个误解啊。那其实还有一个就是我刚刚在前面提到的，可能是养生方面，因为现在很多的老年人都会觉得，呃，通过这种中医来养生，不光是老年人，像现在一些年轻人啊也会有这种想法。
1: 嗯，其实，呃，我会觉得，就比如以我这种比较年轻的、嗯、还算年轻的人，会学、啊、会觉得自己还没有根本必要，没有必要去养生啊，啊就觉得自己还很健康
0: 啊。我难道我可能比你大了一岁，我觉得我自己有点老了？<笑>因为我有时候人不太舒服的时候，我会去说，呃，要不要去找个中医给我调理一下，开个方子之类的？因为其实像中医的话，不光是吃中药，也有像扎针啊、刮痧之类的嘛。所以说，有时候像我们感啊、呃、感冒了，然后或者说中暑了，都会去通过拔火罐啊之类的来解决自己现在生的这些病
1: 。嗯，看来雨辰还是对中医还是有一点点误解的。我就是觉得养生就是老年的、嗯、老年人的事情嗯
0: ，而且现在已经快到冬天了嘛，嗯
1: ，所以说大家又要开始高方了、就是。虽然
0: 不是不是，就是说虽然说夏冰冬医也是一个，那我们冬天的时候都会进补高方。
1: 膏方是什么？就
0: 是东阿阿胶啊， oh. 对吗？就是说现在像那个淘宝上面已经有，因为平常很老的那种，呃，叫阿胶膏嘛，会很烦制作起来，所以说会有人在淘宝上买那种，现在叫做固元膏。其实我蛮想买的
1: 。看来我对这方面还是确实是比较，因为你还年轻，比我比较老了。<笑>那还有一个误解啊，就是大家都会觉得，哪怕就有一点点不舒服，我们就要跑到医院去看一看
0: 。嗯，其实这个是很多人都会有的这样一个毛病、嗯。就比
1: 如说我今天感冒了
0: ，嗯，哎，我要不要去医院看一下？对，感
1: 觉好像挺严重的样子的。啊、嗯，对，其
0: 实根本不用嘛。人的本来就是一个免疫的系统，所以说我觉得有些小病也是可以通过自己的一些。自制来解决的对，没错。如果懂一些中医的话，可能你泡一杯什么茶，或者说你喉咙痛，泡一杯胖大海之类，就可以解决你自己现在的一些症状
1: 。因为我们有一句古话也是说的比较好，就叫做“是药三分毒”嗯分毒。对，其实药吃下去对身体都还是会有一点影响的。对的
0: ，你想，就是说，原本因为这些药之所呃之所以起作用，就是因为它有一定的毒性嘛。所以说，它是要把你身体当中的一些病菌杀死。如果你吃了太多的话，反而对自己会让它会有一种
1: 病菌会有一种免疫力。对，所以我们懂得一些居家的一些中医的一些比较普通的保养知识还是比较重要的。嗯哦<笑>
0: Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me, but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. 好的，那其实我们刚刚讲了中医，讲了西医，但是之所以会出现就是说中医和西医对决这样的一个问题呢，也是有原因所在的
1: 。嗯，没错，那就是因为我们刚才说的就是对中医误解实在太多了，就是有很多人都会觉得中医是不能治病的，只能调养的
0: 。嗯，其实这一点我们刚刚也提到了，中医其实是可以治病的。没错。那除了这一点之外呢，还有一个就是中医和西医相比最大的弊端呢，就是在于西药当发明一种特效药的时候呢，可以全世界的这样一个通行，但是中药是做不到的。嗯，因为像现在我们中药想要出口到美国是完全过不了关的，因为呃，美国的这种检验检疫局他会说要你提供他的呃，就是说那种
1: 比较复杂的化学方面的一些,些东西对。
0: 但是我们中药是没有办法提供的，因为它就是一个根据你自己的个人体质来调理的一些方法，所以说，而且有些也是利用一些毒性的一些相克才能够真正的起到作用，但是它没有办法写到纸上面。
1: 还有像西医的话，就是刚才一家也说到是发明一种特效药，比如像我们流感的时候，嗯、我们可以只吃一种药就可以，大家都把这个病可能痊愈掉。但是中医呢，你每个人都是要开不一样的方子、哎的，哪怕你治愈了，也只是一种个人行为，对，不能形成一个比较大的一个社会行为、嗯。对我们刚
0: 刚在外面聊天的时候，也不是提到说那个高方的问题嘛，所以说，呃，高方其实。感觉好像都一样，都是阿胶，没错。但是每一百个人去开的方子，就会有一百张不同的膏方出来
1: ，所以这也是到了我有有一个就是中医的一个特点，就是。独特性吧、嗯，就是每个人看都是不一样的。像西西医的话，心脏病它可能每个人都是那么治、嗯，但是中医就是不一样的
0: 。对，那除了这一点之外呢，还有一点就是，呃，中医从古到今啊都是松散的个人治病的特征，因为它不会有一个很大的这种医馆，很多都是悬壶济世，就自己一个摊头拿拿一个那种小旗子对。对所以说它就是缺乏了像我们西医的这种在医院里面工作的这样一个特性。而且
1: 西医我觉得有一点比较好的就是它有一个分科室，嗯，对，就是把每一种病那种都分开来，可能会更、嗯、更加明确一点。
0: 对，像中医的话，就可能一个人包治百病全，全
1: 都看了。对。那其实我觉得还有很重要的一点就是以前，哪怕在以前好的中医也是非常难找的，嗯、就不要说现在了，现在其实好的中医也就更难找了
0: 。嗯，对，其实像。呃，我有亲戚，他是做中医的。我大舅舅，不对，应该说是我舅最大的那个舅爷爷，他就是那个做中医的嘛。嗯、呃，但他是已经很老了，然后已经是从医院里面退休了，但是医院里还是把他返聘回去，因为现在想找到这样一个中医真的很难了
1: 。对，我们也经常会说是老中医，老中医，总感觉中医一定是要老的才靠谱，嗯、是吧？
0: 那我们刚刚也是讲了非常多的中医和西医。那其实中医人在这个当今的这种境遇下，也要好好的发展自己，不能够，呃，让这个时代给把我们的中医给埋没了。那除此之外呢，任何事物呢，都是应该要是在这种压力下面才能够更加的往前发展。
1: 嗯，其实我觉得就是现在有一些就是大家开始用一种科学的方式来看待中医，我觉得这是有点不大对的，嗯、因为西医它是源于一种现代科学，所以这里说的那种判断的科学的方法也是从跟、嗯、跟西医是一个同同一个体系出来的。但是我们中医跟西医就是完全两个不一样的体系，所以如果要比较这两个体系中事物的优劣、评价的好坏的话，也不能用其中一个体系的标准，嗯、所以我们只能用就是纯粹的一种医学的标准。去判断就是能不能救死扶伤，嗯、只要能救死扶伤，那就是那一切
0: 都是好的。所以说，最后还是用我们开头的那句话：医生到底哪家强？其实最后还是要看各
1: 位的。没错。
0: 好的，那接下来进入我们今天的微话题，谢娜主持备受争议。那刚刚在这个音乐间隙呢，我们的雨辰是问了我一个问题，说你喜欢谢娜吗？嗯
1: ，我们两个其实都表示不是都不特别喜欢。对，但是其实怎么说呢？我对她的主持这种风格，我倒是没有什么觉得争议，我只是觉得、嗯。他这个人有时候，反正有点太
0: 傻大姐的那种感觉，没错
1: ，就有点故意装傻，这种我就有点不大喜欢了。嗯
0: 、那其实最近呢，他也是这个十月十号的金英杰这个开幕啊，他的主持就是遭到了质疑。那其实金英杰他本是一个呃湖南电视台的像一,个一个招牌的一个，对，可能他自己一个当家主持人把这这块招牌给砸了，可真的有点不太好。
1: 嗯、我当时是没有去看这个直播、嗯，但是后来我有在刷微博的时候看到，就是很多网友都说他一句话都说不完整
0: 。嗯，那其实也对于一个主持人来说，真的蛮惨的
1: 。对，而且他们还建还建议谢娜呀，平时不要只顾着在微博自拍修图、嗯，自称女神，没事应该看看书。也就是说明他可能说的话没什么内涵，对没什
0: 么营养。对，因为主持人的话就是一个可能说他就是一个抖包袱的人，他需要一个非常厚的一个知识底。知识储备对,
1: 对，如果他没有什么知识储备，可能讲出来的话，就是也只能装装傻这样。哎
0: ，对，可能他，嗯、呃，在快乐大本营的时候不是装的，可能是真的是这样子，因为他真的没有东西好抖了。<音乐>那我们来看一下这个到底是怎样一个事件啊？那十月十号呢，第十届中国精英电视艺术节隆重开幕。那谢娜也是作为唯一的女主持人呢，是主持了开幕式的晚会。不过开幕式结束后呢，谢娜的主持是备受争议的，称其整场晚会都是没有说全一句话。那应该多读书了。那由此也是引发了众多粉丝的声讨。那十一日晚呢，中国精英电视艺术节颁奖晚会举行，谢娜呢也是被海清取代。对此呢，谢娜称我要暂避风头，因为有一个热门。话题叫做谢娜主持备受争议，那其实我觉得她作为一个主持人，在这个时候被替换下也是脸上无光的。
1: 嗯，没错。但是她在这个这个事情出了之后啊，之后还是作为最佳的节目主持人奖项、嗯、的颁奖嘉宾亮相、嗯，并且与他搭档的呢是新闻联播的主播康辉。所以、嗯、其实康辉是比较正的一个主持，这样的话他们两个在台上的风格差的还是有点明显对对对，完全混
0: 搭的一种感觉。而且康辉是新闻联播的播音部的主任，而且他在那个，嗯、呃，因为我这段是啊、呃，那个暑假的时候我去了北京嘛，然后呃，康辉有一句话就是说，呃，也是中传那个时候校庆他说的一句话，就是说我从来没想到我会成为一个以说话为职业的人。但是谢娜同样也是主持人，也是一个以呃以声音或者说以说话作为职业的这样一个人，他没有说完一句话，真的是有点可惜了。
1: 嗯，其实就是他跟康辉搭档之后嘛，在那那天晚上，康、嗯、康辉就开始手把手的教谢娜主持，并且呢，要跟跟他讲说，主持人是要以不变应万变的。嗯、那谢娜马上就调侃他说：“那如果流鼻涕了怎么办？”然后康辉就满脸黑线，我跟他没有办法沟通
0: 。对，可能谢娜的这种谈话的一些跟我们。正常的一些主持人的话，他们的是不在同一条线上的，呃、因为他可能会出一些就是说，嗯、呃，奇奇怪怪的招出来
1: 。对，我觉得他这个问题问得有点不大礼貌，是因为康辉他真的出过这件事情，呃、就是在一零年的时候有一次新闻直播的时候，嗯、就是。康辉播到一条新闻，说是北京流感了、嗯，然后他自己当时就,、啊、就鼻涕下来了。对，但是他当时非常的敬业，嗯、就是坚持播完了、嗯，对，等画面切了他才去擦的。对
0: 。其实康辉有很多非常好玩的事情。那如果大家想知道的话，私下可以找我，因为我们的老师，我北京的那个小课组的老师，就是跟康辉是一个非常好的朋友。然后他告诉我们很多关于康辉的一些秘密。嗯
1: ，那其实我也不知道他就是幕后跟台前是不是性格也是差不多的
0: 。嗯，其实他在幕后的话也是非常和蔼的一个人
1: 。嗯
0: 那其实像谢娜出了这样的一件事情之后，她还是用自黑来完，呃，就是说把这个场圆过去。其实我觉得这一点还是可以的。
1: 嗯、呃，没错。但是，呃，想仔细想想，他也只能用这种方式来圆自己、呃，因为
0: 另外的方式真的不怎么适合。会更
1: 加遭到一个争议的。
0: 像他还说什么“我真的要看书了”，然后拿出一本
1: 自己写的，那么快乐对
0: 。对，有时候这个时候我感觉，怎么说，他真的是没有办法了。就像我现在没有什么好说，没有什么可以来评价他的
1: 。其实就是像很多网友说的，就是嗯，觉得谢娜跟康辉在台上主持，就马上就分出来一个等级，就是一个一个天上，一个地下。嗯、但是我现在想想，可能是因为他们自己两个人对主持这个想法的，就是认为观点不大一样。就是康辉他。本身就比较正、嗯，他会觉得主持这种大型晚会需要的是比较端庄典雅的，的就是比如像董卿啊、杨、嗯、澜啊之类的。嗯嗯、但是谢娜呢，她可能她认为可能主持人就应该是因人而异，就不能千篇一律的，嗯、对的所以她就会比较去放得开。对，这样
0: 。其实我觉得作为一个主持人，应该是要分场合，但是也不要说完全的一模一样，对，否则就感觉好像大家都是一个模子里面刻出来的。
1: 所以说，我觉得，呃，对谢娜也不能太过苛刻，毕竟她平时也是给我们带来挺多欢乐。特别是在
0: 这个快乐大本营的时候，感觉这个马兰坡的坡姐有时候不在，还真的不行。
1: 嗯，所以不管他是真的傻还是装的傻，嗯、都还是挺让我们能够开心的。还
0: 是这个快乐家族当中的一个非常重要的部分。那除了这个之外呢，很还有很多人说，快乐大本营的收视率之所以那么好，就是因为何炅，还有就是说嘉宾也是一个啊。呃就说比较重要的，可是没有谢娜。其实我觉得，嗯，《快乐大本营》之所以走过那么多年，呃、嗯，最主要离不开的还是各各个主持,各个主持,主持、各个幕后团队，对，还有这些嘉宾当中的共同努力吧
1: 。还有一个网友说到，他说：“一个女人愿意不顾形象的博得大家的欢笑，我实在不明白有什么可黑的
0: 、嗯。你可以说
1: 她主持不够好，但不应该否认她没有进步。嗯，呃、确实也是。我因为之前。”呃，我知道，就是谢娜，她的英语不是很好嘛、嗯，但是她去年还是前年的时候，她也是选择了去国外去进修，嗯、去练这个英语。我觉得她还是有自己在努力。对，其实她这方面还是蛮拼的，水平提上去的，嗯、对。
0: 那还有这个呢，也有另外的一个叫做贾文豪的那个网友说，虽然没有看过什么金鹰节、金鸟节，但是也得替谢娜说几句话。那当今主持界，除了央视的几个主持人外呢，也就是谢娜、何炅这两位能够称为主持界的泰山北斗了吧？
1: 没错。呃、虽然他们可,、嗯、可能就是风格不大一样，对，但是还是比较地位是在的、嗯
0: 。而且我觉得现在数数看也真的是，你看啊，呃，央视的董卿。出去留学了吧？对。李思思怀孕了吧？是啊。然后杨澜的话，也就是做自己的节目了，然后也不上中央电视台了。你看，还有什么主持人能够出来呢？像
1: ,像李咏，他也是对，李咏也是回家教书了。所以说，好像主持这方面的话，能、嗯、人好像越来越少了。对
0: ，其实很多呃原本的名嘴啊，都离开了这个舞台。像最近啊、呃，柴静也是离开了，我们真的看不见他了。他出来看见之后，就再也看不见他了
1: 。其实也不仅仅是谢娜吧，就其实很多明星都会因为一些事情就会让别人落下话柄、哎，就会说个不停，像树大招
0: 风嘛，可以说。对
1: ，就比如四川庐山地震的时候，杨幂就是捐款嘛，嗯、就就让网友提出了一个质疑，就觉得他她提出来那个截图，嗯，是 P S 的，对，说他诈诈捐。
0: 那其实像这种诈捐门的话，也不光是在杨幂身上，像章子怡啊之类的也都出现过诈捐门。那除了像这些女星呢，还有这个我们刚刚提到的，呃，何炅也是有，因为何炅刷微博传递正能量的时候，他经常会
1: 会刷一些正能量的微博，对
0: ，对然后被人家说哎作秀啊怎样的。那邱启明声音沙哑报道灾情的时候呢，也是被骂了。
1: 我感觉好像大家对于这种比较有名气点的人都会抱有一种阴谋论。哎有有，对
0: ，我觉得好像人家干点什么事情就要骂他们一下，对，就
1: 感觉大家都要来指指点点一下，就觉得你这么做也不好，哎、那么做也,做也不好，真的
0: 好难哦。像这个邱启明声音沙哑，然后播报在请，其实我是蛮能够理解的。我也
1: 觉得，因为
0: 像他们这些主持人，完全是很累，很累。可能像我今天下午录了一个下午的节目，然后又去上了课给人家，然后现在又来做节目，喉咙真的很痛很痛。其实像他们一些。好的主持人像文静一样，呃，文静这种，嗯、呃，他们做直播的话，可能六个小时、七个小时，始终都坐在那个主播台上面，啊、呃，播报一些东西，所以说他们真的是非常辛苦的
1: 。所以也是希望大家能够理解一下这些明星跟主持，嗯、其实他们平时都是跟大家一样的普通人吧。如果摘下这些光环的话
0: ，是的，那其实他们也是一个普通人。刚刚雨辰也是说到了嘛，嗯、呃。只有他们在主播台上的时候，他们才是一个，呃，我在我们电视机当中看到一个非常光鲜的明星、这个，但是他们平常生活还是跟我们一样，所以说我们还是要给他们一些更多的原谅，而且他们像在中央电视台通过电视镜头的时候，能够做到这种不晕镜的时，呃，这种地步已经是很很有本事了。
1: 呃，我还记得，就是，嗯、呃，像花儿乐队，他们刚刚出道的时候，好像争议也是挺大的、嗯，就是他们的创作都挺平的，你有没有觉得？嗯、就是感觉感觉这些歌都是像玩闹一样的、嗯，也不是特别认真。
0: 对，就感觉好像特闹腾，而且特没营养的那种感觉
1: 。但是其实我们应该知道，就是像大张伟他们，从十几岁就开始创作了，嗯、也是挺不容易的、嗯。哎
0: ，对，其实他们也是一个比较早出道的。而且，像有一些这种歌曲，可能稍微没有营养一点，会反而让我们更加容易懂。
1: 没错，所以像只要是脑袋上带了光环的这些，像娱乐圈啊，或者是这些明这些主持、嗯，我们都只能看到他的光环，却看不到他们背后的一些努力对。对，
0: 其实他们的工作真的是非常苦的
1: ，所以他们要背负的可能还要比我们这些常人要多得多。所以是希望大家在他们努力付出娱乐的时娱乐我们的时候，我们也要对他们多一些宽容，哎、对给
0: 他们一些包容吧。
1: 那时间也是过得非常的快啊，今天博客江湖马上就要跟大家说再见了
0: 。嗯，那在这个和大家说再见之前，我们还是来回顾一下本次节目的主要内容。那首先呢是中西医网上论战，医生到底哪家强？那新浪微博上这个烧伤超人阿宝呢也是质疑中医，呃，诊脉验孕不靠谱，悬赏十万约战。那中医也是纷纷的不服应战。
1: 还有就是微话题，谢娜主持备受争议。十月十日呢，金鹰节开幕，谢娜主持却遭到了质疑。有些网友批她连一句完整的话都说不好，并且建议谢娜平时不要只顾修图，自称女神，没事应该要多看看书。嗯，其
0: 实我觉得我们现在做节目也好有压力哦，可能、呃、可能这个节目播出去之后，等会儿说家一家你也好回去看看书了。
1: 那我们今天的博客江湖就要跟大家说再见了。我是雨琛，
0: 我是一佳，
1: 我们下期再见吧，拜拜，拜拜。